0: Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à cette conférence. Donc Thomas ne m'entendra pas, mais bon, je, je l'ai maudit, tant pis, on est en même temps qu'un tronche en live, donc c'est vrai que c'est l'occasion d'assister à un enregistrement, c'est aussi pour ça que, que les gens ne sont pas là. Et puis, ben, il y aura peut-être d'autres raisons, j'en parlerai tout à la fin de, de cette présentation. Et donc je vous invite à à nous interroger ou à vous interroger sur euh, ben voilà, le, ce que j'ai appelé le scepticisme scientifique à l'épreuve de l'astrologie médiatique. Est, tout est dans le sous-titre « Les astrologues ont-ils gagné ?» Ah, ça ne marche pas comme d'habitude. Alors, il faut faire ça. Ah, ah mais si, pardon. mince Oui, voilà. Je voulais commencer avec un, un tout petit trait d'humour, je n'avais pas vu. Mais si, c'est bon. Voilà, Je vous ai préparé un sommaire très très complexe, il va falloir vous accrocher, ça va être très très chaud. J'ai travaillé là-dessus depuis fin, de, de septembre à novembre-décembre. Et donc les trois parties, on va, on va faire euh, oui, non, les astrologues ont-ils gagné Enfin, peut-être. Voilà, donc euh, accrochez-vous, ça va être compliqué. Bien. Euh, ce que je vais m'attacher à faire aujourd'hui... Alors c'est vraiment une production qui est personnelle, puisque je suis tout seul à travailler là-dessus, donc c'est moi qui compile des, euh, des documentations, des, des écrits, des argumentaires, etc. Et euh, je vais essayer de, de caractériser ce que j'appelle, ou ce qu'on peut appeler l'astrologie solaire. Donc je vais vous expliquer euh, ce que c'est. L'astrologie solaire, c'est simplement ce qu'on appelle l'astrologie des douze signes astrologiques l'astrologie populaire, en fait, euh, en général, que les astrologues aiment bien opposer à l'astrologie de la consultation, qui est complexe, euh, qui fait appel à plein plein de paramètres, etc. Et donc, euh, en général, j'illustre la chose avec cette euh, illustration qu'on euh, qu qu avait utilisée dans, dans 20 minutes en 2013, je crois. Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais euh, ce que vous voyez à droite, c'est l'état du ciel à un moment donné qui serait utilisé par un astrologue pour faire des prédictions dans, dans un horoscope de presse, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, dans le zodiaque qui est au centre, il n'y a que la position du soleil qu'on connaît. Donc là, le soleil est en cancer, euh, le natif, on dit qu'il est cancer. Si on, un astrologue en consultation veut interpréter la carte de naissance, la carte, elle est là. Alors en fait, je l'ai un peu plus compliqué parce que là, c'est carrément une carte qui permet de faire des prédictions donc il y, a, il y a deux échelles, il y a, il y a des astres au centre qui sont ceux de la carte de naissance d'une personne et puis autour ce sont les planètes à un instant donné et c'est comme ça que l'astrologue peut notamment établir des prévisions donc quand on fait la même chose avec l'horoscope de presse par exemple on a le, la position du soleil seulement et puis j'ai juste laissé les planètes qui peuvent servir éventuellement à, à faire des prédictions mais je dirais peu importe, juste pour vous dire l'astrologie solaire c'est la version hyper simplifiée d'une astrologie de, de consultation et donc, euh, j'aimerais caractériser justement l'astrologie solaire par rapport à l'astrologie de la consultation. Mais vous allez voir, ce n'est pas seulement comme je le faisais Naguère pour défendre l'astrologie contre la vraie astrologie, contre la fausse astrologie. Hein. Justement, ce n'est pas du tout ça, on va aller beaucoup plus loin. Mais l'astrologie la la solaire, eh ben, c'est celle à laquelle 40% des Français croient. Donc euh, ça, c'est un, un sondage qui c'est un des derniers sondages qui est sorti de mémoire en 2020 et qui montre, c'est la courbe en haut en fait, qu'il y a 41% des Français qui croient à l'explication des caractères par les signes astrologiques. Donc c'est très important cette notion de signe astrologique et on tient compte de rien d'autre. Et donc euh, c'est intéressant, on voit que depuis les années 80, euh, cette croyance-là est très au-dessus de, de plein d'autres qui, elles, se regroupent. Et encore, parce que là-dedans, il n'y a pas la croyance dans les prédictions par les signes astrologiques, qui, elle, est plus basse, en général, mais je vous la montrerai après. Donc, euh, vraiment, le, le fait de croire qu'on peut expliquer les, les, le caractère des gens et donc euh, essayer de, de mieux les comprendre, de mieux se comprendre soi-même, c'est quelque chose qui est vraiment euh, populaire et qui a du succès. Et, euh, et on trouve de drôles de, drôle, de, drôle, de, drôle de résultats dans les études, notamment sociologiques. Par exemple... J'avais mis celui-ci dans une, dans une de mes vidéos. En fait, on, en 1993, donc, dans, dans un sondage, on a, dans une étude de la Sophrès, on a interrogé les, ben, les Français, on leur a posé plusieurs questions. Et là, il y a des résultats qui, pour moi, sont vraiment très intéressants. Et je n'ai pas vu les, les, les auteurs s'interroger là-dessus. À gauche, on, on pose la question, euh, croyez-vous au paranormal et à l'astrologie Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les réponses en noir, puisque c'est l'astrologie. Et vous voyez qu'à ce moment-là, en 1993, vous avez 23% des hommes qui disent « je crois en l'astrologie ». Vous avez 35% des femmes qui disent « je crois en l'astrologie ». Et dans une autre question de l'étude, à droite, on demande comment est-ce que vous croyez à l'explication des caractères par les signes astrologiques. Le résultat est supérieur à la croyance en l'astrologie dans l'esprit des gens, il y a vraiment une différence entre croire aux, aux signes astrologiques, on va dire ça comme ça, et croire en l'astrologie en tant que telle, en tant que discipline. Et ça, bah, ce n'est pas, pas si évident en fait. C'est pas si évident à expliquer, ça paraît même contradictoire, puisque l'astrologie des signes, ça fait partie de la grande, entre guillemets, astrologie. Et on voit bien dessous la, la croyance dans les prédictions par les signes astrologiques, donc qui, elle, est à 29%. Ce qui fait que dans les années 80, 90 jusqu'en 2000, les sociologues qui traitaient de ces sujets ont, ont vraiment voulu distinguer ces deux questions quand ils les posaient aux Français, c'est-à-dire la croyance dans l'explication des traits de caractère par, la, par les signes et des prédictions en dessous. Et donc, on voit que c'est bien corrélé, mais il y a vraiment toujours une différence. Et donc, euh, je vais commencer à rentrer dans, dans mes questionnements qui suivent, puis après, je vais encore ajouter des choses sur l'astrologie solaire. Euh, à la fin des années 60 on a eu une grande étude sociologique qui s'est appelée le retour des astrologues, qui a été co-dirigée par Edgar Morin. Et donc les sociologues ont vraiment essayé de s'interroger parce que l'astrologie venait de revenir dans la société. Ça faisait 10 ou 15 ans qu'elle était vraiment de retour. Donc il y a un énorme travail qui a été fait, c'est super intéressant. Et euh, ben moi, euh, je me suis un peu intéressé à tout ça au même moment où on a parlé de la commission Brunner. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'était la question de la cohésion, cohésion nationale face aux fake news. Et bon, moi, je, je suis persuadé que l'horoscope de presse, on peut classer ça dans les fake news, quotidiennes même. Et puis, ben justement, je, me, je connaissais les questionnements des sociologues des années 60, et notamment, je me suis demandé si ben, l'horoscope de presse pouvait provoquer un, ce qu'on peut appeler un retard de questionnement citoyen. C'est-à-dire, est-ce que, quand on a l'habitude de lire ces horoscopes, eh bien, il y a certaines questions qu'on ne se pose pas et ce qui pourrait avoir des conséquences à plus grande échelle. Donc, Au début, c'était juste une question, je voulais voir. Donc, en, deux, en 2002, euh, donc on a eu de, fin, depuis les années 80, il y a eu quelques études de, de sociologues qui ont analysé les textes de rubriques astrologiques et qui ont essayé d'en tirer des, des conséquences. Et donc, en 2002, on a Peretti-Vattel qui donne une, une métaphore, celle du navigateur, qui est censé décrire un peu l'état de celui qui a l'habitude de consulter son horoscope. Et donc, en, les, les guillemets sont donc des, des, des mots qui reviennent très régulièrement dans les rubriques astrologiques. Et donc, entre remous et roulis, vent déstabilisant, et week-end ou le, il faut savoir veiller au grain, attendre que la tempête se calme, pour, pour avoir le vent en poupe, et réussir son changement de cap. La rubrique fait ici office de vigie, elle surveille la ligne d'horizon pour le lecteur perdu dans, dans le brouillard. Elle le prévient s'il y a du changement à l'horizon, si le climat devient nébuleux, si le ciel s'obscurcit, se couvre de nuages, cette métaphore suggère que si les astres perturbent notre trajectoire, ils nous procurent aussi l'énergie qui nous fait avancer. Lorsque les astres désertent le ciel du lecteur, eh ben le ciel devient neutre, muet, c'est le calme plat. Il n'y a plus ni opportunité, ni menace, il n'y a plus qu'à user de son libre-arbitre. Si on va au bout de, de la métaphore, ça veut dire que le libre-arbitre, ben finalement, est, il est ici réduit à une marge de manœuvre résiduelle. Mais son parcours, de, le parcours donc de la personne, devient linéaire car aucune force ne lui permet plus de changer de cap. En fait, trans, transposer, j'ai envie de dire, dans le monde social ou politique, euh, c'est un peu comme si euh, la personne, eh ben en fait, est un peu perdue devant son entourage. Elle ne sait pas comment ça marche, comment ça fonctionne. Il lui arrive des choses qu'elle ne comprend pas, et donc euh, elle essaye de, de, de comprendre malgré tout. Mais comme elle n'a pas certains certains ressorts, qu'elle n'a pas certaines connaissances, et eh ben elle va chercher un petit peu où elle peut. Et euh, la, la, la transposition qu'on peut faire, c'est que quand l'astrologue va, va en gros parler du cosmos qui nous influence et dont il faut tenir compte pour comprendre ce qui nous arrive, en fait, en fait indirectement, peut-être que sans le savoir, il parle simplement de l'environnement social de la personne qui, elle, ne comprend pas bien comment réussir dans la société, être une bonne personne ou pas, etc. etc. Et donc, euh, le problème, c'est que Là, je parle vraiment pour les personnes qui consultent l horoscope de presse, qui en plus y accordent de l'importance, ce qui ne peut pas être toute la vie, d'ailleurs, ça peut être que pendant une période. Et bien en fait, ce mode de fonctionnement ne, ne permet pas de mieux comprendre notre environnement, puisqu'on on devient dépendant finalement de ce qu'on nous annonce. On ne va même pas penser à espérer le changer. Astrologiquement, ça reviendrait à, à vouloir jouer sur le cosmos ce qui est impensable, mais en fait, euh, psychologiquement, j'ai envie de dire, si on le transpose à la vie réelle, ben, il y a une forme aussi d'inertie, d'immobilisme face à la vie. Et donc, on parle souvent d'incitation au conformisme social à travers les horoscopes de presse. Donc, c'est cette idée, en fait, de dire, bah, en fait, on ne nous dit pas comment il faut faire bouger les choses, comment changer, comment avancer. On ne nous dit jamais que le meilleur moyen de réussir, bah, c'est de ne plus avoir besoin de lire son horoscope, en fait. L'horoscope devrait pousser à ne plus le lire si vraiment il apportait quelque chose. Et en fait, non, euh, c'est jamais ce qui, ce qui est proposé. Et donc, euh, comment dire, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les études, on interroge la croyance des gens dans l'horoscope de presse, mais seulement les adultes. On n'a pas ou très peu de chiffres sur les plus jeunes. Alors qu'en général, ben, plus on est jeune et plus on y croit. Plus on lit son horoscope et plus on y croit. Donc euh, moi, ça me, ça me pose un, un vrai problème. Et euh, toujours, ben, selon le, le sociologue... La soumission au supérieur est donc au moins implicite. Faire profil bas, c'est la norme, puisqu'on va dépendre des astres, mais pas un hymne à la résignation individuelle. Le... J'ai fait une erreur. L'horoscope est surtout une école d'opportunisme. Il y a des moments favorables ou défavorables. Donc en fait, ce n'est pas seulement être dépendant des astres. On va voir que ça va un tout petit peu plus loin. Et donc pour aller au bout, il donne une deuxième métaphore. Après la métaphore... Pour ceux qui n'étaient pas là, du navigateur qui est un peu perdu au milieu de la tempête et comme il ne comprend pas ce qui lui arrive, en fait, il attend de savoir quelles sont les bonnes configurations et les mauvaises pour agir ou pas. De la même manière que dans une tempête, on ne peut pas gérer le vent, donc on, on s'adapte. La, la, la deuxième métaphore, celle du croupier cosmique, permet selon perretti Vatel de décrire un peu l'attitude de celui qui, qui a l'habitude de lire son horoscope. La réussite est donc une question de chance et non de destin ou inversement, réussir, c'est savoir saisir sa chance et non accomplir son destin. Les termes chance ou chanceux apparaissent près d'une cinquantaine de fois dans la rubrique, une chance insolente, pure, spectaculaire, parfois aussi capricieuse, tandis que le destin n'est cité qu'une seule fois. Il faut savoir exploiter cette chance, la rubrique jouant ici le rôle d'un croupier bienveillant qui indique les bons coups aux joueurs, finalement, en leur conseillant de miser sur telle ou telle date, sur telle ou telle planète, comme on mise finalement un numéro à la roulette. Ce croupier met donc de l'ordre dans un monde régi par le hasard, dans le sens où il détermine un ordre de passage des joueurs invités à attendre leur tour. Et donc, euh, c'est toujours pareil, la personne ne comprenant pas ce qui lui arrive, elle va essayer d'agir au bon moment ou éviter d'agir au mauvais. Mais finalement, consulter son horoscope, c'est un petit peu de la triche. On peut le voir comme ça. Et donc, eh ben, si on n'apprend pas à mieux comprendre son environnement, le contrôler, réussir, finalement, ça nous maintient un peu dans ce qu'on appelle un sentiment de manque de contrôle de notre environnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les lecteurs d'horoscopes. Et, euh, et là, ce qu'on décrit, en fait, c'est en situation de crise, quand il faut gérer le, le stress, plus rien ne va, etc., on pourrait presque comprendre les choses. Mais le problème, c'est que ces logiques-là vont continuer d'être appliquées même quand on n'est pas en état de crise, donc dans la vie quotidienne. Et donc, moi, je vais montrer que ça peut avoir des conséquences. Et donc, l'horoscope de presse, en général, on considère ça comme un loisir sans conséquences. Est-ce qu'il peut, est qu peut y avoir des conséquences L'étude des sociologues des années 60 avait parlé de ce qu'ils ont appelé l'alphabétisation zodiacale. Dans les années 60, contrairement à aujourd'hui, ou juste avant, la plupart des gens ne connaissaient pas leurs signes. Donc la première chose avant que l'astrologie des signes ait du succès, bah, c'est qu'il faut déjà que les gens apprennent à connaître leurs signes à s'y intéresser. Donc c'était un des enjeux de, de l'étude, ils essayaient de comprendre comment ça avait pu se passer. Et, euh, et donc en gros l'idée bah, c'était que les horoscopes de presse avaient vraiment euh, mis ça à grande échelle, alors qu'auparavant les astrologues étaient vraiment marginaux et, et très peu écoutés. Et donc euh, moi la, la question que, que je me pose c'est, personnellement, un individu, Comment ça marche l'alphabétisation zodiacale chez lui À quel moment il commence à s'intéresser à son signe, à se poser des questions, et voire même à s'identifier à lui Donc pas seulement au niveau collectif, mais vraiment au niveau personnel. Alors, il peut simplement commencer. Hein, moi, j'ai des témoignages euh, bah dans son environnement autour de lui. C'est-à-dire si ses parents y croient, bah ils vont l'initier indirectement ou même directement à, à l'astrologie des signes, en tout cas. Et... Euh, moi, je pense que les horoscopes de presse peuvent permettre de commencer à rentrer dans l'astrologie des signes. Et euh, vous allez voir, ce n'est pas, euh, pas si évident. Euh, moi, il y a un paradoxe qui m'a... enfin, En tout cas, je, pour moi, c'était un paradoxe pendant longtemps. C'est que j'entendais des gens dire ben, « Oui, mais euh, l'horoscope, pourquoi ça marche ?» ben, L'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est le fait de se reconnaître dans des énoncés ordinaires et de penser, de se dire « C'est vraiment de moi que ça parle. » Alors qu'en fait, ça parle de, de la majorité des gens. Le problème, c'est que les horoscopes, ce sont des prédictions. On n'est pas dans le, la reconnaissance de la personnalité. Et donc, est-ce que l'effet Barnum est quand même concerné par... par enfin, euh, peut expliquer les horoscopes de presse Et finalement, il ben, n'y a pas vraiment de paradoxe, hein, parce que, ce n'est pas, pas tout à lire... Hein, mais vous voyez, j'étais en train de travailler là-dessus entre le 23 et le 24 novembre 2021, et je me suis amusé à regarder des horoscopes du jour. Et en fait, ça a été très facile de voir que dans de nombreuses prédictions, en fait, vous avez toujours un petit trait qui est instillé. C'est-à-dire que l'horoscope vous initie à l'astrologie. Vous voyez, Bélier, ce n'est pas seulement euh, employer votre force créatrice, c'est vous avez une certaine force créatrice. Et puis, ben, je ne sais pas, le lion, euh, vous savez, de l'autorité en général la Vierge, vous êtes nerveux de nature. Quelqu'un qui écoute, enfin qui consulte son horoscope tous les jours, il, en, il peut entendre ça des centaines de fois dans une année. Et quelque part, ça peut être déjà un premier pas pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait dans leur famille, pour ben, finalement intégrer du symbolisme astrologique des deux signes sans s'en rendre compte en fait. Et je ne dis pas que les horoscopes sont faits pour ça. Et, euh, et donc, bah, si on fait ça, notamment en commençant au plus jeune âge, il y a une astrologue, Christina qui, qui a dit que bah, c'est dans la cour de, de récré, en lisant l'horoscope de elle, qu'elle avait eu sa vocation de, pour devenir astrologue. Donc ça, ça lui avait parlé à ce moment-là, et ça avait eu déjà bah, une grande une conséquence qui n'était pas, évidemment pas négligeable. Et euh, dans quelle mesure, en fait ben, par ces lectures-là, et puis après par d'autres mécanismes, est-ce qu'on peut commencer à devenir sensible à des, des formes de stéréotypes astrologiques Voire même, au bout d'un moment, à force, euh, développer des traits de caractère qui correspondent aux signes astrologiques. C'est-à-dire qu'à un moment, si on demande aux gens de se décrire eux-mêmes, quels mots est-ce qu'ils emploient dans ces cas-là, on n'est pas juste dans l'effet Barnum, c'est que le, la personne a pu se conformer de plus en plus et correspondre au moins en partie au signe astrologique. Donc elle s'y reconnaît, mais pas seulement par effet Barnum dans ces cas-là. Et puis, on, comment dire, ben, la presse féminine, ça peut être aussi, euh, comment dire, un, je trouve pas le mot, mais bon, un, un endroit où on peut ben, s'initier au, au signe astrologique, parce qu'il y a énormément de dossiers astrologie, ce genre de choses, les, pour chaque saison, pour chaque mois, pour chaque... des fois, chaque semaine. Et euh, moi, je vous ai dit, ben, à force d'entendre ça euh, des dizaines ou des centaines de fois, des milliers sur des années, on peut commencer à intégrer des choses. Ben, avec la presse féminine, encore plus. Et souvent, on dit, ben, voilà, l'astrologie, c'est féminin. Euh, je ne dis pas que c'est la seule cause, mais s'il y a un phénomène de répétition, donc on est dans les hypothèses, hein, c'est moi qui propose ça, eh bien, en fait, ça peut expliquer vraiment en grande partie pourquoi ben, l'astrologie est plus féminine que masculine. Je ne l'ai pas dit d'ailleurs, j'ai oublié, mais euh, si euh, dans l'environnement personnel, en fait, euh, les garçons autant que les filles peuvent être, euh, entre guillemets, initiés à l'astrologie par leurs parents. Si les parents croient dans les signes astrologiques, là, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Si je continue à caractériser l'astrologie solaire, euh, comment dire on le voit bien sur les réseaux sociaux depuis quelques années, l'astrologie est virale. Et on lit souvent, l'astrologie est virale. Mais vous verrez toujours, euh, quand on en parle, des, des sites et des personnes qui, euh, qui, qui transfèrent des, ce qu'on appelle des mèmes, c'est-à-dire des images, qui renvoient toujours au symbolisme des douze signes. Vous ne verrez jamais un mème sur la position de Mars en Maison 9 ou de Jupiter en maison 4, ou de je ne sais pas quoi, qui sont des données techniques du thème de naissance, mais ce n'est pas du tout ces choses-là qui, euh, qui se transmettent. Et ça pour moi, bah, c'est une raison de plus peut-être de, de trouver, une, comment dire, de considérer comme sérieux, de distinguer l'astrologie purement solaire des douze signes de l'astrologie de la consultation. Et encore une fois, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas pour défendre l'astrologie, c'est pour essayer vraiment de, la, de caractériser ce que j'appelle l'astrologie solaire et voir s'il y a une vraie différence qui peut avoir des, des conséquences derrière. Et donc cette viralité de l'astrologie solaire, comment elle marche Alors pareil, moi donc, euh, je n'ai pas d'études là-dessus. Donc comment dire, j'ai compilé des, des lectures et puis j'ai essayé de voir et de, de comprendre. Puis comme je connais l'astrologie, parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis un, un ex-astrologue, donc je l'ai pratiqué et je, je la connais vraiment de l'intérieur. Et euh, c'est vrai qu'on dit souvent bah, que l'astrologie, comme d'autres euh, croyances, flatte quelques biais cognitifs. Moi je pense qu'il y en a quelques-uns... Euh, très très simple à identifier, qui permettent d'expliquer pourquoi le, cette astrologie-là peut se répandre très vite. Déjà au tout début, quand on ne la connaît pas, c'est vrai qu'elle est présente dans les médias, simplement. Donc il ben, y a une autorité, hein, si euh, l'horoscope c'est dans tous les journaux ou presque, il bah, y a peut-être quelque chose derrière. quoi. Surtout quand on est gamin, est, on peut être sensible à ça. Euh, évidemment, euh, l'astrologie des horoscopes, ce n'est pas du tout l'astrologie traditionnelle qui vient de l'Antiquité, mais un petit peu. Donc, elle s'en euh, vante quand même, sans parler du fait qu'elle toucherait officiellement à l'astronomie. Et puis, il euh, y a vraiment de grandes promesses. On, on promet de, de, de se comprendre, de comprendre le monde indirectement. Peut-être que le cosmos a des choses à dire sur nous, donc ça parle. Il y a plein d'appels à, à l'autorité euh, au tout début qui peuvent amener à s'interroger, à s'y intéresser en tout cas. Mais un autre biais qui est, qui est très courant, hein, Thomas en parlait ce matin dans, dans une intervention, euh, ce qu'on appelle le, le biais de rationalisation. Le fait, après coup, de vouloir toujours justifier nos, nos actions et chercher à trouver des raisons, quitte à se raconter des histoires, en fait, ben, l'astrologie, c'est idéal, puisque, ben, puisque vous êtes de tel signe vous pouvez comprendre pourquoi vous avez eu telle réaction, telle action, etc. Et euh, ça peut même permettre de lever certaines dissonances cognitives. Des fois, on a un peu honte d'avoir fait telle chose, on s'en veut, puis on se dit, « Ah oui, mais moi, je suis taureau, euh, moi, je suis Gémeaux. Ça peut permettre, en tout cas, euh, ponctuellement, de, de faire du bien et de rendre sympathique, euh, en plus, ce symbolisme. Ça permet de mettre, de mettre des mots aussi sur ce qu'on ressent. Et euh, évidemment, quand on, on décrit souvent les... Comment dire On reproche souvent à l'astrologie de déresponsabiliser les gens. Puisque oui, ce n'est pas de ma faute, c'est le transit de Mars, c'est parce que je suis scorpion, etc. etc. Donc, moi, je, je suis d'accord sur le principe. Mais si vous voyez, avec le biais de rationalisation, on peut le, le décrire... Un, un peu différemment. Et ça peut permettre peut-être de mieux comprendre, c'est pas juste, euh, non non, moi je veux me déresponsabiliser, dé je me fais tromper en fait, je me fais avoir. Euh, sur autrui, quand on ne comprend pas ben, en général hein, ce qui se passe dans la tête des gens, on tombe dans ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. C'est quelque chose qui est, qui est très tentant d'attribuer en fait des intentions à quelqu'un quand on ne sait pas pourquoi il se comporte comme ça avec nous ou avec d'autres. Et... Euh, je ne vais pas y passer trop de temps, mais je pense que ben voilà, les signes astrologiques, c'est parfait. Parce que ben, c'est pour ça que les gens demandent le signe astrologique d'une personne. « Quel est ton signe ?»« Ah, mais es comme ça. » Et ça va lui permettre de se faire des idées, en tout cas, sur la personne, et d'essayer de, de trouver une logique, et de, elle a l'impression de comprendre des choses. Donc si l'astrologie marchait, si c'était vérifié, ça serait intéressant, mais bon, les expérimentations ne confirment pas ça. Et puis c'est tombé dans un piège qu'on appelle l'essentialisme, comme si être bélier ou taureau, ça faisait partie de la nature de la personne. Et donc on ramène tout à ça. Et, et ben non, il faut, il faut se méfier de ce genre de choses. Le contexte compte énormément dans nos actions, dans nos choix, dans nos comportements. Mais l'astrologie, elle flatte ces, ces choses-là. L'empathie, donc là, ne sais pas un biais, mais en tout cas, euh, comment dire, quand vous croyez vraiment dans ces signes astrologiques, vous croisez des gens qui croient tout autant, il y a un vrai partage de valeurs. Et si on se trompe sur l'explication le comport... du comportement des gens, mais qu'on se trompe de la même manière, c'est génial. On a l'impression d'approcher au contraire de la vérité, alors qu'on se trompe encore plus, en fait. Et je pense que ça, ça fait... il y a un peu une fonction sociale de l'horoscope. Quand je dis fonction, ça veut dire que ça peut servir aux gens. Et il semble que l'horoscope de presse, c'est vraiment un... quelque chose qui permet au... à ceux qui... qui le suivent de communiquer et d'entrer de, en contact, etc. Et ça, à mon avis, ça, ça renforce la, la viralité de, de la chose. Euh, aussi, eh ben, euh, c'est très facile d'utiliser de, des signes astrologiques pour soutenir nos intuitions, pour leur donner une autorité. C'est-à-dire, ah oui, je, je le sens bien comme ça, même si c'est complètement faux, en tout cas, on, on a l'impression, et eh ben, dès qu'on se rapporte aux, aux signes, on peut trouver plein, plein de choses pour les justifier. Le, chez les astrologues, c'est assez courant, quand il y a des, des astrologues qui débattent entre eux, eh ben, euh, comme ils ont tous les dates de naissance des uns et des autres d'aller de, expliquer à l'autre astrologue qu'il se trompe parce qu'il a telle position dans son, dans son ciel de naissance alors que ça n'a rien à voir avec le sujet qu'ils sont en train de débattre mais il va lui dire mais tu vois bien qu'à cause de cette position tu es de mauvaise foi donc arrête d'être de mauvaise foi ou alors euh, tu, tu vas trop vite, il faut que tu te poses enfin, bon, on peut trouver n'importe quoi donc c'est très très bon en termes de rhétorique de s'appuyer sur, sur l'astrologie et donc euh, bah, c'est ce que je vous disais au début ça, pour moi, ça va très très bien pour, euh, pour les douze signes astrologiques, parce qu'ils sont assez simples, alors que pour l'astrologie traditionnelle, si les, les personnes comparent leur thème de naissance, elles ont en général très peu de choses en commun, et c'est beaucoup moins évident de, de partager des choses. Quoi. Et donc, je vais, euh, je vais aller plus loin. Ça fait déjà quelques années que je, que je m'interroge en voyant quelques dérives, j'ai envie de dire, de l'astrologie. Euh, me demander si on ne pourrait pas essayer de caractériser ça aussi. Donc j'ai appelé ça l'astrologisme ordinaire. Donc encore une fois, hein, c'est moi qui propose ça, il n'y a rien du tout là-dessus. Et euh, en septembre 2021, euh, euh, sur Twitter, donc quand j'ai commencé à travailler sur la question de, des horoscopes et ce qu'on pouvait en tirer, est-ce qu'ils sont vraiment anodins ou un, un petit peu plus dangereux qu'on qu pourrait le penser, sur Twitter, j'ai mis un tweet, j'ai dit eh ben, est-ce que, est que les gens ont des des témoignages négatifs à me faire connaître sur, ben voilà, sur les horoscopes, l'astrologie des signes, etc. Souvent, on parle de l'astrologie pour dire ce que ça nous apporte, mais le côté négatif, pas tant que ça. Donc, il y a un biais. Forcément, les gens qui ont répondu, c'est ceux qui sont concernés. Mais je n'ai pas été très surpris des réponses, à part une ou deux. Mais je vous les partage parce que je pense qu'elles sont euh, qu donnent des idées qui sont enfin euh, des exemples qui sont, à mon avis, assez courants. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui, ben, qui m'expliquait que quand elle allait au lycée, donc je prenais le bus de ramassage scolaire tous les matins, branché sur Radioscoop, donc c'était une lyonnaise, et vers 7h50, il y avait invariablement l'horoscope de Rachel, que nous n'avions pas le choix d'écouter ou non. J'étais profondément agacé par les horoscopes, mais difficile de ne pas tendre l'oreille quand arrive son tour. Donc tous les matins de l'année scolaire, on avait le droit à ces prophéties, parce que la Lune et Mars sont alignés, et le plus agaçant était quand tu avais une interro importante, maths, et que la dame te prévoyait une journée pleine de malchance et de revers de fortune. C'était vraiment l'angoisse. Finalement, j'ai investi dans un baladeur, ce qui m'évitait de me coltiner Rachel tous les matins, et la publicité. L'influence à très court terme de l'horoscope de presse, ça ça a déjà été mesuré dans, dans plusieurs études. C'est-à-dire que selon euh, l'horoscope qu'on a le, le matin ou dans la journée, eh ben, nos décisions, même nos performances cognitives, la créativité, eh ben, on, il semble que les, les gens n'ont pas les mêmes scores derrière. Et euh, à tel point que, maintenant, dans, dans certaines études, euh, les chercheurs, quand ils s'intéressent un peu à tout ce qu'il y a derrière les horoscopes de presse, euh, ils refusent d'inclure des textes négatifs. Parce qu'ils savent que quand la personne va repartir, et ben, ça va jouer sur son jugement. Donc d'un point de vue éthique, il y a des chercheurs voilà, qui commencent à, à, à éviter ça. Il n'y a aucun astrologue, je pense, qui s'est même posé la question. Il va, il va éviter de, de dire des choses trop négatives, mais ça n'empêchera pas de le faire. Un autre témoignage, je connais une preuve qui base son approche psychologique de ses élèves sur leur date de naissance. Le lion, le scorpion, le verso, l'artiste, étant son préféré à l'épreuve de piano. Ça reste un exemple, c'est une illustration du fait que c'est entré dans la vie de tous les jours. Et donc, il y a plein, plein de, de témoignages comme ça. Là, c'est un, un long témoignage d'une personne ben, qui, qui m'a contacté pour me parler de, de, de sa famille. L'astrologie et la voyance, comme je dis souvent, je suis tombé dedans quand j'étais petite, mon père aujourd'hui est décédé, il était astrologue de profession, tirait les cartes, il était également sous l'emprise de l'anthroposophie, endoctriné au point de m'avoir fait baptiser par une représentante de ce mouvement sectaire lorsque j'avais 5 ans. Ma mère, qui m'a biberonné aux croyances New Age, tire les cartes aussi, ainsi que ma sœur, et elles pensent toutes deux avoir un don de voyance. Chaque conflit familial offrait l'occasion de se servir de l'astrologie pour me dénigrer et confirmer leurs préjugés à mon égard. Il paraît donc que j'ai un sale caractère, que je suis agressive parce que j'ai le soleil conjoint à Mars. Je suis Gémeaux ascendant taureau, ainsi il suffisait que je me monte têtu pour que l'on me reproche mon ascendant taureau, ou que je sois bavarde, distraite, superficielle ou trop curieuse pour qu'on me rappelle à quel point je suis Gémeaux. Il y a environ deux ans et demi, un peu avant ma déconversion, je me souviens m'être disputée par SMS avec ma sœur, de lui avoir écrit que comme je commençais à en avoir ras-le-bol, que dans cette famille on nous attribue un signe astrologique avant de nous accorder le droit d'avoir une personnalité, je trouve cela terrible de nier ainsi le caractère singulier de l'individu, car cela l'empêche de se construire. Et bien sûr, au sein de cette famille, tout mon avenir était tracé par des prédictions astrologiques, tirages de cartes, flashs de voyance, de manière plus ou moins bienveillante, suivant l'humeur du clairvoyant. Aujourd'hui, j'ai envie de donner un grand coup de pied dans cette fourmilière toxique et d'envoyer promener tout ce déterminisme, pourquoi pas sur Mars Je moi, j'aimerais savoir combien il y a de personnes qui sont concernées par ça. Ça ne va pas forcément aussi loin. Mais quand il y a 40% de la population qui croit que l'astrologie peut rendre compte des, des caractères, je, je, voilà. moi, j'aimerais avoir des chiffres. Je, pour l'instant, il n'y en a pas à ma connaissance. Un autre témoignage, j'entends de la bouche d'une personne, en particulier dans ma famille, c'est normal qu'il ou elle soit comme ça, c'est un scorpion. Du coup, la prédiction se transforme en stéréotype et de fait, tout s'explique, tout s'excuse ou à l'inverse, tout est disqualifié, il est impossible d'engager un dialogue constructif sur tel ou tel fait. » Si on parle du monde professionnel, euh, donc là c'est sur Twitter que j'ai trouvé ça, « Vous êtes sagittaire et serpent en astrologie chinoise, quel est votre ascendant pour vérifier si les as permettent notre collaboration ?»« J'ai eu cette étonnante occasion de vivre un entretien d'embauche avec une DRH qui manifestement ne connaissait pas les règles du recrutement. Sur le coup, je n'étais pas certaine d'avoir bien entendu, donc je demande de répéter. » Ensuite, j'ai été stupéfaite, puis j'ai eu l'audace de lui répondre « c'est bien la première fois qu'on me pose cette question incroyable et sans intérêt ». Et j'ai rigolé. On a échangé sur ce que je pensais de sa question et des autres de ces questions très old school. Elle m'a expliqué que c'était sa façon de faire et qu'elle trouvait ça enrichissant pour l'entreprise. Pour moi, ce type de question est hors-sujet. Il y a récemment un article qui est sorti, il y en a régulièrement sur justement le recrutement par l'astrologie en entreprise. Donc, il n'était pas positif, hein, il était quand même assez critique. Je sais plus si c'est dans le Monde que c'est sorti. Et donc, il y en a qui l'ont partagé sur Twitter. Donc, il y a plein de gens qui sont venus co commenter. Et on se rend compte que ce genre de témoignage n'est pas rare. À mon avis, il est plus rare qu'il a été peut-être il, il y a 20 ans, mais il est encore. Un autre témoignage, moi, qui va vraiment dans le sens de, de ce que je redoute entre guillemets. Mon employeur utilisait le signe astrologique quand il devait décider qu'il prendrait ou pas à un poste. Il l'affichait clairement. Une chef de service pour lui plaire s'est mise à suivre cette voie et consultait chaque jour les horoscopes du personnel sous ses ordres. Un matin, elle est rentrée dans mon espace, bureau, sans me saluer, mais en s'écriant « Alors toi, tu me fiches la paix. Aujourd'hui, j'ai consulté ton horoscope. Tu seras de mauvaise humeur toute la journée. » Alors oui, je l'ai été du coup. C'est une anecdote, mais je t'assure que c'était chaque jour comme ça et pendant des années. Je me compare souvent aux fumeurs passifs. J'ai été une astrologisée passive. Donc, je crois que c'est un, un dernier. Salut. Alors, ah oui, ça c'est pour montrer un peu l'impact des choses. Alors en gros parce que c'était il y a 10-12 ans et que mes souvenirs ne sont plus très frais, je travaillais pour un titre de presse régionale, je suis journaliste, il fallait faire des économies de papier et ma direction a voulu supprimer des pages. Son choix s'est porté sur la page fourre-tout où on trouvait l'horoscope et le tiercé. Derrière, grosse vague de colère, des lecteurs autant pour les canassons que pour Madame Soleil, des désabonnements et une belle leçon d'humilité, les lecteurs n'achètent pas le journal pour nos articles mais pour du contenu extérieur. Bref, la direction est revenue sur sa décision et a remis la page fourre-tout. L'horoscope, c'est pas seulement pour rigoler, enfin, ça va un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, je travaille pour un autre type de presse, régionale, et en fin d'année, le choix de ma direction est clair. On supprime des pages d'infos pour intégrer l'horoscope de l'année. Ça existe encore. Moi, il y a longtemps que j'aurais voulu avoir des, aussi des, des chiffres sur... Euh, moi, je, je suis sûr que des, ben, les organes de presse financent des études pour demander à leurs lecteurs ben, si, ce qui les intéresse ou pas. et Ils ont, ils ont, sur, ils ont des chiffres sur les horoscopes, qui, à ma connaissance, ne sont pas publics. Donc, je ne sais pas si, s'il y en a qui, qui, qui les connaissent ou qui ont accès à ces sources. Moi, je ne les ai pas. Je pense que ça renseignerait vraiment sur, sur la croyance des lecteurs et puis les raisons pour lesquelles, ben, les, les revues, enfin, les revues, certains journaux continuent de publier des horoscopes alors qu'on sait très bien que que c'est n'importe quoi. Ceci dit, c'est super chouette pour les lecteurs. Selon notre Madame Soleil, chaque année, tout le monde va devenir riche, filer le parfait amour et se réaliser dans son travail. On a envie d'y croire. Donc, bah, moi, tout, toutes ces choses-là, évidemment, ça me fait mal au cœur. J'ai vraiment l'habitude de, de les entendre. Et, et je, comment dire, je, je pense qu'ils ne sont pas rares, puisque ce sont vraiment des millions et des millions de personnes, presque la moitié de la population qui y croient. Euh, autour de moi, régulièrement, euh, j'ai des, des amis qui me disent Ah ben non, moi, je sors jamais avec tel ou tel signe. Sur les sites de rencontre, vous avez, c'est presque obligatoire sur certains, de donner son signe astrologique. Il y a des, des YouTubers qui même euh, en font presque la, promo la promotion. Et moi, c'est des choses qui, qui me posent problème. Donc, toute proportion gardée, euh, si vous dites à quelqu'un ⁇ bah ben non, moi je sors pas avec les Noirs ah, ⁇ là, ça, ça choque. Je sors pas avec euh, les Juifs, ça choque aussi. ⁇ Ah non, les Homo, euh, je ne veux pas en entendre parler, ça choque. Mais si on dit ⁇ bah ben non, moi les versos, euh, je ne supporte pas ⁇ ça fait rire en fait. Mais quand on est vraiment concerné et qu'on ben, qu n'a pas un job ou ben, qu'on est amoureux de quelqu'un, c'est le signe qui fait que ça ne marche pas. C'est beaucoup moins drôle, je pense. Et je, je ne sais pas évaluer ça en termes de gravité. Là, je fais des comparaisons, mais vraiment, j'aimerais savoir. Donc, si on essayait de, de définir l'astrologisme ordinaire, ça serait ben, des personnes astrologisées, donc oppressées. Pareil, hein, je mets un peu des guillemets. Le paramètre astrologique, dans ces cas-là, est utilisé comme support d'autorité pour des opinions personnelles et, euh, et préconçues, des préjugés. Donc comme je disais, il n'y a pas de données sur ces situations. Dans les études en général, c'est même assez souvent qu'on ne distingue pas l'horoscope de l'astrologie. Donc on, on met un mot ou l'autre indifféremment. Là, fin novembre, justement, quand j'étais là-dessus, il y a un sondage qui est sorti sur l'image de la science auprès des Français. C'est des études qui sont régulièrement euh, lancées. Et là, il y avait déjà un moment qu'il n'y en avait pas eu. Et donc, euh, la question, c'était ben, croyez-vous à l'horoscope Et donc, euh, bizarrement, 7% des gens ont répondu oui. Et la conclusion qui a été donnée officiellement, c'est que ah, la croyance astrologique est en baisse. Non, enfin, c'est l'horoscope. Comme on l'a vu au début, horoscope et astrologie des signes ou astrologie tout court, ce n'est pas la même chose dans la tête des gens. Donc euh, l'amalgame entre astrologie solaire et de la consultation, ben, je ne sais pas jusqu'où il va. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui continuent de le faire, notamment chez, chez même, chez des chercheurs. Et, euh, et donc, ben voilà, donc, à ma connaissance, je suis la seule personne qui travaille sur ce sujet. Et donc voilà, on, on me demande d'être tout ça à la fois. Ce qui fait que ben je n'y arrive pas, évidemment, et que ben, je suis bien, bien malheureux et bien solitaire. Je moi, il manque une émulation et puis je n'ai pas les moyens matériels pour, pour aller loin, produire vraiment des travaux, des travaux sérieux. Quoi. Donc, à la réponse au tout début, est-ce que l'astrologie euh, solaire est de partout Est-ce que le, le scepticisme a perdu contre l'astrologie Ben Oui, d'après ce que, ce que je viens de vous décrire. Ensuite... Quand on, moi, j'étais déjà sensible à ça quand j'étais chez les astrologues. En fait, on ne comprenait pas pourquoi l'astrologie était vraiment réduite et représentée par les médias, c'est-à-dire l'horoscope de presse et puis les astrologues qui rédigent les horoscopes de presse, alors que nous, dans la communauté, on ne les voyait jamais. Donc, ils avaient leur business, ils avaient, ils avaient réussi, mais par contre, ils ne produisaient pas des traités. Elisabeth Tessier, c'est un peu l'exception, mais elle n'a jamais été reconnue dans, dans la communauté. Et donc, euh, un autre moyen de caractériser l'astrologie solaire, ben, c'est son histoire, puisque ben, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les cartes astrologiques elles ressemblaient à ça. Une carte de naissance, c'était en carré. En fait, les signes astrologiques avaient très, très peu d'importance. Et, euh, et donc, on représentait en fait, ce qu'on appelle les maisons astrologiques, avec l'ascendant qui est sur la gauche. Donc, l'astrologie solaire des signes, ce n'est pas quelque chose qui est antique, qui vient de très très loin. On pense que c'est en Angleterre Alan Léo qui, vers la fin du 19e, commence à lancer une réflexion justement sur l'idée que ah, peut-être que qu'il n'y a pas de destin, que les astres ne jouent pas directement sur nous-mêmes ou sur les événements, mais qu'il y a peut-être une, une forme de déterminisme psychologique. Et là, on commence à voir les prémices un peu de ce que, de ce que va être l'astrologie solaire derrière. Dans les années 30, euh, c'est l'apparition des horoscopes, mais les horoscopes de presse signe par signe arrivent tardivement. Par exemple, en France, c'est vraiment en 39 qui rentrent dans la presse. Et euh, avant, la, avant la guerre, ils n'ont pas le temps de toucher les Français. Donc les Français ne connaissent pas plus leur signes astrologique. Ça vient après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, par contre, dans les années 50-60, c'est parti. Donc l'étude des sociologues, le retour des astrologues le mentionnait à ce moment-là. Moi, je pense vraiment, euh, d'un point de vue global, que l'astrologie a un peu échappé aux astrologues. Ça aussi, c'est bizarre, on n'entend jamais ce genre de choses. Mais là, ce que je vous ai décrit, justement, ce n'est pas l'astrologie de la consultation. Et euh, en fait, à la fin du XVIIe siècle, ce qu'on appelait l'affaire des poisons, je vais très vite, euh, amène Louis XIV notamment à prononcer l'éviction des astrologues du Royaume de France. Et à partir de la fin du XVIIe, euh, l'astrologie, déjà qu'elle n'était pas très reluisante, elle sort définitivement de des sphères savantes parce qu'elle devient interdite. Et donc, elle commence à se marginaliser encore plus. C'est-à-dire qu'elle va être pratiquée, mais dans l'obscurantisme, entre guillemets, le plus total. Et euh, de la même manière, dans les années 30, quand on... Moi, j'ai fait une, une grande enquête sur l'origine des horoscopes de presse. Dans les années 30, euh, comment dire... Le, 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 ceux qui font le plus parler d'eux, ce sont des escrocs, en fait, qui ne sont pas du tout astrologues, mais qui vont utiliser l'astrologie pour essayer de, de choper des... Euh, des, des gens un petit peu crédules et essayer de leur vendre des, des talismans magiques des poudres ou je ne sais quoi et ils vont les appâter à l'aide de l'astrologie et en fait c'est eux qui vont essayer d'aller dans les médias pour se faire de la pub etc ils vont être mêlés à la loterie nationale enfin bon, il y a tout, toute une histoire et les, 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 entre guillemets, les vrais astrologues eux ils ne sont pas acteurs de ça ils, sont, ils font ce qu'ils peuvent de leur côté mais ils sont dépassés un petit peu par les choses dans les années 30, comme aujourd'hui, en fait, les associations sont marginales. Les revues d'astrologie, si ça n'a pas changé, sont publiées à quelques dizaines d'exemplaires. C'est vraiment très, très très restreint, alors que 40% des Français, comme on l'a dit, croient à plein de choses. Et sur les réseaux sociaux, quand vous regardez les comptes qui sont tenus à succès, et bien, la plupart du temps, ce ne sont pas des astrologues qui se sont formés à astrologie ou qui donnent des consultations. Très souvent, ce sont des amateurs. Qui ont, qui ont senti le truc qui sont dans le move entre guillemets. Et, et moi je pense que d'une certaine manière voilà, l'astrologie solaire a échappé aux astrologues et donc le titre initial de ma conf étant euh, les astrologues ont-ils gagné pas tout à fait parce que je pense que ça leur a échappé aussi mais l'astrologie solaire elle, elle est là et c'est peut-être pire en fait parce que là on est si on qualifie pas l'astrologie de superstition là on est en plein dedans au moins pour l'astrologie solaire et puis, il y a la question du, du retard de questionnement citoyen, que, que je ne sais pas encore évaluer, mais qui, à mon avis, euh, voilà. Et donc, euh, ben, la critique de l'astrologie dans tout ça, est-ce qu'elle n'est pas un peu hors-sujet Donc, euh, pour continuer de caractériser, caractériser l'astrologie solaire, euh, c'est une, une astrologie qui est sans astronomie, en fait. Hein. Alors, bien sûr, les douze signes astrologiques, astronomiquement parlant, on va, les, on va les définir. Mais quand vous parlez avec les gens de, du, du signe du verso, ou du bélier, ou machin l'astronomie ça disparaît en fait on n'est pas du tout là-dedans on est plutôt dans... Ben, je vais en parler après mais pour dire que quand on critique l'astrologie par le biais des signes et des constellations qui est une critique qui est pertinente, il y a des choses à dire ben, ça ne touche pas les gens qui, qui essayent de se comprendre eux-mêmes et de comprendre les autres par contre si vous leur dites que le signe du lion ben s'il est flamboyant parce que la personne vient de naître en été, et eh ben si elle naît en Australie, elle, elle naît en hiver donc le symbolisme du lion qui lui permet de comprendre les lions, il n'est pas applicable à tout le monde. Et puis alors, entre les tropiques, il n'y a pas quatre saisons. Et les symbolismes astrologiques sont vraiment inspirés des saisons. Moi, je pense que cette critique-là qui existe déjà, à mon avis, elle aurait plus d'impact contre l'astrologie solaire que des critiques plus classiques. Est-ce que vous cherchez quelque chose Ouais. Bon. Euh, ben, l'astrologie des signes c'est une astrologie sans histoire dans le sens où, comme je vous le disais au début, avant le XXe siècle il n'y en a pas, elle se développe vraiment à partir des années 30 et puis surtout après la, la Deuxième Guerre mondiale cette astrologie là pour moi c'est un peu une astrologie sans astrologue même s'il y a plein de livres hein, sur l'astrologie des signes en fait c'est une forme de caractérologie astrale et ça a été identifié aussi dans les années 60 une vraie croyance clignotante ce qui explique un peu les résultats bizarres que je vous ai présentés au début. C'est-à-dire que vous demandez à quelqu'un s'il ou elle croit en l'astrologie, il va avoir du mal parce qu'il connaît toutes les incohérences. Enfin, il sait qu'il y a plein, plein de, de choses qui ne tiennent pas la route, que le, ça ne réussit pas à l'expérimentation, etc. Mais par contre, bah, ce signe astrologique, quand même, il se reconnaît dedans, ça lui permet de décrypter un peu ses relations avec les gens. Et donc, ben, il, va, il va croire un petit peu, mais pas tant que ça. Et l'expression le, « croyance clignotante », en fait, les sociologues des années 60 l'avaient créée euh, par comparaison aux religions. C'est-à-dire que quand on est vraiment inséré dans un système religieux, on croit, on croit vraiment, euh, on, 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 on a des rituels, on a ce genre de choses, ça va très très loin. Alors que pour l'astrologie, on prend ce qui nous arrange. Et donc, euh, voilà, la croyance un peu clignotante. Et... Euh, donc la critique de l'astrologie, ben pour moi, moi j'ai l'impression qu'elle a abandonné le combat depuis un petit moment. Je suis un petit peu le seul qui continue avec l'énergie voilà, qui est la mienne. Et quand elle a arrêté le combat, notamment il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, c'était aussi parce qu'on avait remarqué dans les débats que les, le public était beaucoup plus sensible aux arguments des astrologues, qui étaient des arguments très intuitifs en fait, qu'aux arguments des sceptiques qui eux faisaient appel un peu à de la pensée critique, à une démarche scientifique qui n'est pas évidente à comprendre et finalement bah, des fois même s'ils avaient raison sur le plateau, c'est quand même l'astrologue qui l'emportait et ça devenait finalement contre-productif la FIS, l'association française pour l'information scientifique pour moi a quasiment arrêté euh, après son numéro spécial de 2009 qui était consacré à l'astrologie et que j'ai démonté parce qu'à ce moment là j'étais encore de l'autre côté et après euh, pouf, elle s'est arrêtée moi, je trouve que c'est dommage. Euh, finalement, est-ce que la critique n'est pas un peu trop rigoureuse par rapport euh, à cette astrologie solaire Ce qui fait qu'elle ben, a du mal à toucher le, justement les gens. Euh... Allez, Ça, ça j'en parle aussi rapidement. Euh, souvent, vous verrez dans des, dans des interviews pourquoi on, on croit en l'astrologie, pourquoi on lit son horoscope, parce que ça donne de la réassurance. C'est-à-dire que des gens qui ne savent pas trop où ils en sont, en lisant leur horoscope, ça leur fait du bien, ça les soulage. Il y a plein de, de vocabulaire pour décrire ça. Et euh, moi, je pense qu'il y a un double sens. Quand je pense que c'est un sociologue qui dit ça ou un psychologue, en fait, il est en train de dire que la personne est en état de faiblesse, son jugement est altéré quelque part, et donc, bon, elle peut aller de ce côté-là plus facilement. Quand le croyant entend ça, moi, je, je pense que pour certaines personnes, il va se dire, ben, c'est comme quand on dit, euh, pourquoi vous allez chez le médecin ben Parce que je suis malade, donc je vais chez le médecin et puis je vais mieux. Et bien là, pourquoi vous allez voir l'astrologue ben Parce que je ne me sens pas bien. Donc, effectivement, il va me réassurer, il va me faire me sentir mieux, et puis c'est bien, c'est ce que je voulais. Et je pense il y a, on peut percevoir de façon très différente le, la même phrase. Et la critique passe mal, je pense, à ce niveau-là. On parle beaucoup du biais de confirmation pour l'astrologie aussi, enfin on parle beaucoup, non, mais on, on le voit des fois cité, Personne ne donne d'exemple, à part moi, puisque ben, je le fais dans mes conférences. Donc je sais que les, les journalistes, ben, j'ai l'habitude hein, de passer une demi-heure avec un journaliste pour avoir trois lignes dans un article. Donc peut-être que ça a été mentionné dans les interviews, mais en tout cas dans, dans les médias, moi je ne vois jamais. Et ben, résultat, ça ne permet pas de, fin, aux gens de comprendre ce qu'on appelle le biais de confirmation qui s'applique à tout, en fait, hein, pas seulement à l'astrologie. Est-ce qu'il n'y a pas certaines priorités à revoir dans la critique Je vous ai donné euh, quelques exemples. Donc de ce point de vue-là, au contraire, ben oui, moi je pense que ben le, le scepticisme scientifique est un petit peu perdu face à l'astrologie. Mais par contre, il y a, il y a encore, on peut encore faire des choses. Donc j'ai presque terminé. Euh, Qu'est-ce qu'on appelle le mouvement sceptique C'est une expression qu'on qu dit encore, j'ai envie de dire, qui, en tout cas nous, chez des, les éthéticiens, je pense qu'il y a de moins en moins de sens. Il y a quelques années, vraiment, euh, il y avait des partages entre les gens, il y avait des projets communs, donc c'était très associatif. Aujourd'hui, c'est pas du tout le même décor. On a des, des gens qui ont réussi, qui ont des chaînes YouTube, qui, qui produisent des contenus, qui ont un vrai public, qui touchent des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, ce qui n'est pas mon cas, donc je, je ne suis pas là-dedans. Mais par contre, les collaborations entre les personnes, ben moi, ce que j'observe, il n'y en a quasiment plus. Et puis euh, les relations avec les associations sceptiques, il n'y en a quasiment pas non plus. Et ce n'est pas du tout le même, le même milieu sceptique euh, qu'il y a bah, simplement 10 ou 15 ans en arrière, quand Internet est passé par là. Euh, qui est au courant de la naissance de la fédération sceptique qui a été annoncée le 1er avril Il y a une personne là-bas, donc il bah, y a moi puisque j'en parle, personne n'est au courant. Euh, moi je pense que ça n'a pas ou quasiment pas été relayé par les sceptiques alors qu'on a maintenant une fédération qui a mis des mois et des mois à se mettre en place parce qu'ils ont voulu vraiment faire les choses sérieusement ah ben, je l'avais mise ici c'est la fédération des initiatives pour le développement de l'esprit critique et du scepticisme scientifique je n'arrive jamais à retenir euh, c'est donc la FIDES euh, il n'y a pas de, de portail moi c'est une idée que j'ai depuis des années mais c'est un travail gigantesque un portail sceptique qui regrouperait tout ce qui a été produit depuis ben, de, au moins 2015. Ce sont des milliers de contenus sur des centaines de sujets différents. Et ça serait vraiment très, très intéressant ben, et pour les sceptiques pour retrouver des argumentaires, des choses comme ça. Mais à mon avis aussi pour des croyants qui peuvent s'interroger. Et surtout pour des journalistes qui cherchent du contenu pour développer des, des articles, comprendre un peu les choses. Ben, ça c'est quelque chose qui malheureusement n'existe pas il y a un, ce qu'on appelle un agrégateur qui a été créé par un de nos sceptiques militants qui s'appelle Claude quadzo qui en fait, d'ailleurs vous voyez je n'ai oui, même pas mis l'adresse euh, en fait il, il s'est abonné à plein plein de contenus sceptiques différents et dès qu'il y a une production ça apparaît sur sa page et donc avec ce, cet agrégateur on pourrait avoir accès à toutes les productions bah, j'ai dû être le seul à partager ça il y a un an quand il quand l'a il créé c'est dommage, si on avait une, une portée collective je pense qu'on ne réagirait pas comme ça la communauté ben, sceptique et zététique a été très, très critiquée ces dernières années, notamment par les, par les sciences humaines. Il euh, n'y a pas eu de réponse commune. Moi, je, on, on a été un ou deux à essayer de le proposer, mais euh, on aurait pu faire des, une réponse commune, euh, en discuter entre nous, qu'il y ait une relation collective. Moi, pour moi, ça n'existe pas en ce moment, ou quasiment pas, on va dire. Il y a beaucoup d'affection entre les gens. L'affection, voilà. c'est autre chose. Euh, je pense que vraiment le, le, au moins pour zététique, ça a changé de dimension auparavant il y avait des associations ici et là qui existent toujours qui touchaient quelques dizaines de personnes tous les mois quand ils faisaient une réunion euh, aujourd'hui on est sur internet et donc euh, le public n'a plus les mêmes exigences moi régulièrement hein, je reçois des injonctions à m'intéresser à tel ou tel événement de l'actualité qui c'est vrai ça pourrait être intéressant de déconstruire mais moi c'est pas, pas ma vie enfin, je suis pas là pour ça je suis pas un acteur politique euh, en tout cas, je ne veux pas être un militant et qui prend de la place et qui va euh, déconstruire comme ça euh, tout ce qui lui passe euh, devant les yeux. Il y a eu aussi une professionnalisation, je pense, des, des sceptiques. Et donc, bah, aujourd'hui, quand on partage des contenus, on a certaines priorités aussi, parce qu'il faut faire vivre notre page. Et donc, euh, toucher le plus grand nombre, euh, il faut que ça intéresse aussi notre public. Et puis, euh, bah, les sceptiques sont tellement documentés sur plein plein de sujets... C'est vrai qu'aujourd'hui, pour qu'une vidéo nous accroche, il faut commencer à avoir un certain niveau et amener vraiment de la nouveauté. Alors qu'à la base, la zététique, c'est initier le grand public. Ce qui est un petit peu différent, c'est toucher tout le monde. Il y a aussi des modes qui sont là, mais en ce moment, la Covid et le conspirationnisme, je dirais presque que si on traite d'autres sujets, ben, ça intéresse beaucoup moins, quoi, tout simplement. Donc moi, je regrette que ça ne soit plus un thème traditionnel de la critique sceptique, parce qu'avant, l'astrologie, ça avait vraiment de la place. Moi j'aurais envie de penser que astrologie et homéopathie c'est un peu le même combat, ça touche vraiment une grande partie de la population. Peut-être que ben, c'est plus avec des, des, euh, des actions, ben, avec de plus grandes ambitions qui permettraient peut-être de toucher les médias, le public, etc. Il y a peut-être aussi une lassitude vis-à-vis -vis de mon travail, hein. Moi, on me l'a déjà dit, c'est très bien ce que tu fais mais on a l'impression que c'est un peu toujours la même chose. Alors moi, j'ai un regard spécialiste, j'ai envie de répondre non, hein, ce n'est pas la même chose, mais je comprends ben, que, que les gens qui suivent mon travail de loin ne ben, soient pas sensibles à toutes les finesses. J'ai peut-être aussi, ça c'est quelque chose que je crains toujours, hein, j'attends toujours que quelqu'un vienne me dire non, c'est pas vrai, mais j'ai l'impression d'avoir tué la concurrence sur le sujet. Parce qu'avant, il y avait différents sceptiques hein, qui produisaient des critiques ici et là, mais depuis que je entre guillemets, que je suis là, il ben, n'y en a plus à ma connaissance, quoi. Et j'en suis pas fier, hein. Enfin moi au contraire, moi je me retrouve tout seul d'ailleurs, donc euh, je préférerais qu'il y en ait. D'où ma réponse un peu finale, enfin peut-être. C'est-à-dire que, bah, est-ce que, le. comment dire, j'en étais resté à non, bah, les astrologues sont dépassés par l'astrologie, donc euh, c'est pas évident de, de dire qu'ils ont gagné, mais en même temps, euh, moi je pense que le mouvement sceptique s'y prend mal et qu'on pourrait faire mieux, et autrement, et que bah, finalement, les astrologues quand même gagnent euh, indirectement. Donc pour conclure, donc je rappelle hein, que ce n'est pas du tout un travail scientifique que je viens de vous présenter. C'est moi qui travaille dans mon coin, qui essaye de compiler des choses et, et qui a une connaissance technique du sujet. Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a aucun travail scientifique sur la question qui est possible. Parce que tous les universitaires que je contacte, il n'y a jamais de, ni de financement pour ce genre de travail, ni de personnes qui travaillent sur ce sujet. Je ne sais pas si tu en connais. Moi, je n'en connais pas. Et donc on travaille, ou alors on, peut, on fait une étude comme ça au milieu d'autres, mais... Donc oui, pour moi, le, bah, le, le scepticisme a un peu échoué face à l'astrologie médiatique hein, qui, est, qui est de partout, euh, bah, parce qu'elle est de partout, justement. Encore plus avec les réseaux sociaux, elle est très utilisée quand on regarde un petit peu dans les publicités, et à chaque fois, c'est des publicités qui touchent le plus grand nombre. Hein, donc, euh, ça a vraiment, euh, ça peut avoir un impact. Les sites de rencontre, donc, elle est de partout. Euh, L'université bah, n'étudie pas la croyance astrologique. Il y a un ou deux universitaires. Il y en a un qui est spécialisé dans l'étude de l'astrologie au Moyen Âge il s'appelle Jean-Patrice Boudet, donc c'est passionnant ce qu'il fait, mais c'est très 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 pointu en fait. Et puis ben le, moi les sujets que je développe, il ben n'y a personne qui travaille dessus, euh, même les sociologues, donc 40% des français qui, qui croient, et j'avoue, je ne sais pas, c'est parce que je suis extérieur à l'université, mais ça ne fait pas partie, en tout cas, de, des choses importantes pour l'université, d'informer le grand public sur, sur ces choses-là, sur l'astrologie en tout cas. Alors que qu'il ben, y a une grande partie de la population qui y croit et que ce n'est pas une religion. Ce n'est pas un, un système de pensée dans lequel les gens se retrouvent et s'organisent. Le milieu astrologique est complètement chaotique, donc euh, ce ne sont que des individualités. A l'inverse, ben, euh, l'astrologie solaire, pour moi, a échappé aux astrologues. Donc, euh, ce n'est pas évident de dire qu'ils ont gagné, parce qu'ils ont, ils ont gagné quoi Sinon que ben, les horoscopes et tout ça, ça fait de la publicité euh, gratuite. Ça, c'est intéressant les astrologues peuvent survivre même si euh, les astrologues qui gagnent leur vie avec il y en a très peu et puis ben, l'astrologisme ordinaire est-ce que ça existe Moi, je, je pose la question, je, je ne sais pas hein, j'ai l'impression, mais euh, si c'est le cas ben, c'est pas, euh, pas drôle quoi. les horoscopes ça peut faire rire mais ce qui peut en découler derrière est-ce qu'ils sont une porte d'entrée vers une astrologie solaire qui elle peut, peut causer des dégâts dans, dans le, la vie personnelle je pense que oui mais je ne peux pas le prouver donc l'astrologie, ben, maintenant, c'est une croyance socialement acceptée, même si c'est souvent l'astrologie solaire, en fait. Hein, Ce n'est pas l'astrologie euh, complexe, et de la consultation. Je pense qu'elle a de beaux jours devant elle. Euh, en février, j'étais super content parce qu'enfin, je passais sur une grande radio, sur France Culture, dans une émission qui s'appelle « Les pieds sur terre ». Et on m'avait contacté ben, parce que j'ai un parcours original, que je suis sorti de l'astrologie en essayant de la prouver, etc. etc. Et dans l'émission alors que j'avais compris qu'il y aurait 30 minutes juste avec mon témoignage, comme ça, la, ça, ça arrive des fois avec d'autres, eh ben, il y a eu 10 minutes de, de mon parcours, 10 minutes pour une astrologue, et 10 minutes de la journaliste, qui n'a retenu que mon entrée dans l'astrologie. Il n'y a rien à peu près sur ma sortie de l'astrologie, donc je n'ai pas compris. Et dans l'émission, elle explique quand même que l'astrologie, elle ne pouvait pas la laisser se faire attaquer sans la défendre. Et, et pour moi, c'est terrible, parce que je... J'avoue que je ne comprends pas que mon travail n'ait pas un peu plus d'écho dans les médias, parce que je, régulièrement j'essaie de proposer des articles, de contacter, on, je me fais régulièrement interviewer, et puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Et quand on dit que 40% des Français croient, etc., euh, dans les médias, il y a combien de personnes qui y croient, et qui n'ont pas envie de voir l'astrologie être critiquée je, je ne sais pas. Donc, euh, comme je le disais, je pense qu'il y, y a des moyens de critiquer soit autrement, soit mieux l'astrologie solaire, en tout cas. Et, euh, et donc, on, comme je vous l'ai dit, moi, je ne peux, peux pas être sur tous les fronts et je le regrette, bien sûr. Et je ne peux pas euh, produire autant et aussi bien et d'aussi bonne qualité que je voudrais. Donc, je trouve que c'est dommage et de, de ce point de vue-là, je pense que l'astrologie, en tout cas, a gagné. Et euh, j'ai envie de dire euh, un truc que j'aimerais euh, défendre de plus en plus, même si j'en je ai, je, ai déjà parlé. Euh, mon rêve entre guillemets ce serait qu'il n'y ait plus d'horoscopes de presse qui sont interdits. De toute façon, déjà, ça rime à rien. Euh, L'année dernière, j'ai été touché parce que enfin oui, en septembre ici, euh, j'ai fait une conf sur le zodiaque dans Harry Potter, et il euh, y a un, un jeune homme qui, qui, a, qui a posé une question à la fin et qui m'a dit Mais je comprends pas, euh, dans les journaux quand même, on publie des informations, on ne publie pas n'importe quoi, euh, les fake news, ben, on essaye d'éviter, et pourtant il y a des horoscopes de partout. Ben voilà moi ça m'a touché parce que c'est vraiment évidemment ce que je pense, c'est pas normal bon je suis pas le seul à le penser mais par contre ben, personne ne fait rien et, et quand j'en parle on a régulièrement des astrologues qui viennent se plaindre en disant mais vous ne pouvez pas interdire l'astrologie et je suis d'accord il faut pas aller jusque là parce que ça serait aller trop loin on peut pas interdire une croyance et c'est pour ça que de façon un peu plus fine moi j'aimerais bien proposer un moratoire sur les horoscopes un moratoire ça veut dire ben, on, on interdit les horoscopes le temps que les astrologues se mettent d'accord. Parce que quand vous allez voir comment ils sont faits, c'est euh, inimaginable. Et moi, je pense qu'ils ne pourront jamais se mettre d'accord, en fait. Donc, euh, Mais par contre, demander un moratoire, pourquoi pas. Et à mon avis, ça pourrait aboutir à, bah, à une disparition des horoscopes. Et donc, je ne sais pas non plus, puisque les réseaux sociaux ont pris la place, mais au XVIIe siècle, quand on a interdit l'astrologie, vraiment, elle a disparu quasiment de la société. Et moi, je pense que s'il n'y avait pas les horoscopes pour faire la publicité des astrologues en général, ils auraient encore moins de clients. Et puis, ben, je ne sais pas dans quelle mesure l'horoscope de presse, comme je vous l'ai montré, eh ben, euh, est un, une porte d'entrée vers l'astrologie solaire, justement. Donc sans les horoscopes, il y aurait peut-être moins d'intérêt pour tout ça. Il y aurait peut-être moins de dossiers dans la, dans la, vie, dans la, la presse féminine, etc. Je ne sais pas quelles conséquences ça pourrait avoir. Donc, euh, pour l'instant, bah voilà, c'est un, un petit peu, entre guillemets, un, un, un petit rêve. Et, euh, et donc, bah, je vais, je vais m'arrêter ici. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je ne sais pas combien de temps on a. Euh, ah bah oui. oh, c'est génial. Je peux prendre le temps que je veux Trop, trop bien
1: Bon. merci Serge pour cet exposé très riche donc je crois que j'ai bien fait de venir parce que moi je, de mon côté je cherche aussi un thème autre que les théories du complot parce que j'en ai marre tout simplement oui. Et, mais je dirais que aussi c'est pas un effet de mode hein. c'est vraiment que le, ou le Covid ou la vaccination ou le, ou le, le complotisme c'est aussi parce que les conséquences sociales sont encore pires hein, que, voilà, que d'autres complètement. c'est comme, hein. comme ça que oui. ça s'explique mais c'est vrai que moi, qui en ai marre et qui doit moi je dois trouver chaque année une dizaine de thèmes de, de travaux de bachelor et tout, donc je pourrais très bien partir sur l'astrologie, d'autant plus que ce tout ce que tu as dit au début m'a fait beaucoup penser aux stéréotypes en fait parce que les, les stéréotypes c'est des théories implicites de personnalité liées à des groupes sociaux et là c'est des groupes sociaux arbitraires formés du, de, de, du mois de naissance donc euh, c'est très semblable et les, les stéréotypes ont aussi ces fonctions de, euh, de donner une explication à des comportements des autres de soi, ils peuvent avoir un effet bloquant sur soi-même quand on est victime d'un stéréotype négatif hein, donc l'anxiété, le, l'exemple la de la, la, la dame qui disait que quand elle lisait un horoscope négatif elle avait peur ça c'est la menace du stéréotype donc on a des, des effets ouais. comme ça en psychologie sociale euh, le fait de, de voilà de prédire les autres de, donc je trouve qu'il y a plein de choses euh, hyper intéressantes à faire en psychologie sociale donc si... et puis ça ça donnerait aussi hein, de d'essayer de, de produire des articles scientifiques et universitaires ça donnerait aussi plutôt plus de visibilité donc euh, mais je voilà mais moi je,
0: je suis pris dans un peu dans un cercle vicieux c'est-à-dire oui, que oui. j'ai pas j'ai pas la santé en ce moment parce que je je, je, je me bats pour continuer à produire ça, mais au détriment de plein d'autres choses. Et, et pour moi, bah c'est le nerf de la guerre, comme toujours. C'est-à-dire si j'ai un financement pour travailler là-dessus, au moins je peux m'y consacrer. Et après, commencer à avancer, envisager de, de publier, peut-être. Et, et avant qu'on qu vous dise, le, je ne sais pas si tu connais, il y a une, une chercheuse qui est ici qui s'appelle Séverine Falkovitch. Qui est, donc, euh, cherche, qui est maître de conférence à, à Aix qui est donc en psychologie sociale et qui est très très intéressé par mon travail qui voudrait co-diriger une thèse mais moi j'ai une formation en histoire et philo des sciences j'ai pas une formation en psychosocial et donc euh, voilà on, on est en recherche d'un directeur pour de, 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 de travailler quoi.
1: Eh ben Merci beaucoup, merci pour votre travail vraiment d'utilité publique et bravo pour vos immenses remises en question. Là, moi, je suis admirative euh, parce que ben, j'ai grandi avec un père euh, passionné d'astrologie et qui faisait donc euh, mon thème très régulièrement. Et ça a eu des répercussions très négatives euh, dans ma vie. Et ben, voilà, j'admire vos remises en question et que vous ayez eu ce courage-là. Donc euh, bravo et merci beaucoup.
0: Eh ben, merci, merci aussi. Avec plaisir.
1: Alors, du coup, je ne sais pas si tu en avais parlé euh, auparavant, parce que je suis arrivé un petit peu en retard. Euh, je voulais savoir, en fait, euh, qu'est-ce qui t'a amené à l'astrologie et aussi, voilà. qu'est-ce qui t'en a fait sortir, en fait
0: Donc, euh, en général, il me faut à peu près 5 heures pour répondre à ça. C'est le podcast qu'on a mis en ligne sur euh, la chaîne YouTube Meta de Choc. Et on, on a transcrit tout ça dans un, dans un ouvrage qui s'appelle « L'astrologie, ça marche trop ». Donc, euh, vraiment, à peu près tout est là-dedans. Et donc, je ne pourrais pas en parler ici, mais si je vais euh, très très vite, je suis tombé dans l'astrologie alors que j'ai eu mon progrès, premier chagrin d'amour à 19 ans, gros chagrin d'amour, donc je m'effondre et je suis complètement perdu et, et je ne sais pas à quoi m'accrocher et je n'ai pas la maturité à ce moment-là pour ça, donc je tombe dans tout ce qui est ésotérique et c'est comme ça que je fais tomber dans l'astrologie. Après, ben, je m'interroge de plein de manières différentes sur l'astrologie et je vais rencontrer le monde des astrologues en 2003 donc c'est euh, 11 ou 12 ans plus tard et au contact des astrologues là ça nourrit mon, ma critique de l'astrologie parce que je tombe sur un milieu totalement chaotique et donc ils s'entendent sur rien et je découvre qu'il y a plein d'astrologies différentes des querelles de chapelle etc et résultat euh, ça me remet en question mais au lieu de me dire l'astrologie c'est n'importe quoi parce que moi je vois bien que ça marche je suis victime de tous les biais que, que j'ai décrits là et eh ben, je me dis c'est génial, il se trompe, donc ben, il faut qu'on trouve le truc qui va nous permettre de fonder une connaissance. Et je, je me dis, ben, je vais être la personne qui va peut-être trouver la chose. Donc moi ça me motive pour essayer de déconstruire l'astrologie et de commencer à faire comme des cartes à faire le tri. Et donc je commence à faire le tri, à mettre de côté plein de trucs que je trouve bidons, d'interroger les fondements et puis voir qu'il n'y en a jamais. Au bout d'un moment, je vois que personne ne peut justifier vraiment la connaissance astrologique. Donc je me dis, ben, je vais aller voir aux origines de l'astrologie. Donc Comme j'ai un master en histoire et philo des sciences sur l'histoire de l'astronomie, eh ben, je vais chercher aussi des, du côté des origines dans l'Antiquité. Je me rends compte que c'est aussi chaotique qu'aujourd'hui. Et donc je me dis, mince, mais il n'y a vraiment plus rien. Et puis, parallèlement à ça, j'ai commencé à mettre au point une théorie de l'erreur. Parce que je me dis, ben, si on trouve des erreurs dans la pratique, on va peut-être pouvoir ben, les éviter et puis améliorer les résultats et puis... Ben, la, les astrologues vont y gagner. Quoi. Et puis, ben, au bout d'un moment, je me rends compte qu'il y a tellement d'erreurs, tellement de choses qui ne vont pas, que je... finalement, la meilleure explication, ben, c'est qu'il n'y a rien là-derrière. Il y a plein d'autres explications qu'on peut apporter. Aujourd'hui, j'en ai, ai beaucoup plus. Et c'est comme ça que, finalement, je sors de l'astrologie en ayant voulu la prouver et... parce que j'étais convaincu que ça marchait. Et après, ben, j'ai rencontré donc, la communauté sceptique. Je me suis formé à la pensée critique. Donc, euh, moi, j'ai fait ça de façon sauvage, on va dire, auparavant. J'étais un sceptique, mais pas un vrai, enfin, entre guillemets, comme pas un sceptique armé de la pensée critique. Et aujourd'hui, ben, ça me permet à la fois de reprendre de vieilles critiques que je faisais déjà, et puis de les, de les rendre plus carrées, et puis ben, d'innover, de présenter ce genre de choses que, sur lesquelles les personnes travaillent. Donc euh, je pense que j'ai répondu rapidement à peu près à la question. Est-ce que quelqu'un a une autre question Ouais. Eh ben, merci à vous.